0: Bueno, y lo que me gustaría saber es la forma de que tú traes las cosas en un consolidado es lo que me gustaría este, saber de qué manera puedo yo comprar varias cosas en China que lleguen a China con con tu bodega o con la persona y que esa persona me la envíe a mí para nada más hacer una, un envío y no empezar a, a traer pequeños este productos. Eso es para hacer yo mi... Pues mis, las pruebas que, que yo quiero para, para saber si son de buena calidad y todo eso, para posteriormente este, pues hacer un pedido más grande.
1: Ok, ese consolidado de, de, de muestras, ¿es marítimo o aéreo?
0: Mm, pues en este caso, aéreo.
1: ¿Esas muestras tú se las compras cada muestra a un proveedor o son muestras de varios proveedores o de uno solo?
0: Son muestras de varios proveedores este y quiero que, que lleguen a una dirección de allá y que me la envíen en un solo paquete para no estar comprando este, muchas muestras y que me lleguen en un solo paquete todas las, las muestras.
1: Okay. Así como tú lo haces en los videos. Cuando llamas muestras, vamos a poner un ejemplo para ir, para ir analizando. ¿Cuántas piezas serían por muestra?
0: Una. Yo, no, yo es eh, alrededor de, de 3 a 4 o sea, 3-4 es para mí una muestra que yo pudiera decir ups, me, me tengo varios productos en mente, no necesariamente del mismo nicho, pero sí varios productos este tengo en mente que sé que yo puedo o siento yo que puedo revender aquí en México entonces me gustaría traer muestras pues para saber la calidad y no comprar a lo mejor un gastarme 30 mil pesos en comprar varios, un lote y que lleguen aquí y no sean de la calidad que, que me gustaría que fueran entonces por eso me gustaría comprar las muestras
1: Bien, te voy a ser sincero la mejor opción es que encuentres un fabricante un fabricante de algún producto en específico digamos, le llamaste nicho, nicho de deporte por ejemplo uh -huh. y que ese proveedor no solo haga cuerdas de brincar Sino que haga de brincar, haga mancuernas, haga, no sé, varios, varios de deportes. Entonces, y para mí tres ya son muchas piezas. Yo le diría a ese fabricante que quieres una pieza, pero de 10 productos. Okay. O de 15 productos que tenga. Ellos De repente el fabricante dice, yo tengo, fabrico artículos de deporte y mi catálogo, sin poner colores de productos, uh -huh. tengo 100 productos. Y tú dices, ¿sabes qué? De ese nicho de deportes yo voy a querer 30 productos. Mándame 30, una pieza por producto, 30 piezas y mándamelos tú. Y le dices, son muestras aéreas, si me gusta el producto, mi próxima compra ya es más grande y será marítimo, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ya él de una sola pieza te embarca 30 piezas, hace un bulto grandote, y te conviene más mandarlo directo. Ese es mi consejo. hazlo okay. así. ¿Por qué? Okay. Porque si le compras a él, vamos a poner que ahora vas a, te voy a cambiar el ejemplo. Vas a comprar un producto, muestra, por cada proveedor. va a tener proveedor uno, proveedor dos, proveedor tres, proveedor cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí. Son 10 proveedores. A cada proveedor le compras nada más un producto. Un producto. Uh -huh. y, y, y aunque sean tres piezas, si tú quieres. Esas tres piezas Cada proveedor está en diferente provincia ¿Estás de acuerdo? Sí. Y por ejemplo, te puedo decir Que los puertos Que nosotros salimos es Qingdao, Changai y Chenzhen Y de ahí está Nimbo, de arriba para abajo Está Dalian Tianjin, Yantai Qingdao, Changai Nimbo, Foshu, Xiamen Chantú, Chenzhen Están todos para abajo Uh -huh. Imagínate que tú tuvieras tus 10 proveedores, no estuvieran en Shenzhen. Estuviera uno en Shenzhen, otro en Chantao, otro en Xiamen, otro en Fosu, otro en Nimbo, otro en Shanghái, otro en Qindao, otro en Yantai, otro en Tianjin, otro en Dalian, O sea, los tienes todos repartidos. Recueltos, ok. Imagínate que yo quiero consolidar las muestras en mi bodega que está en Shanghái de todas las provincias, va a tener que pagar un, un, un envío postal para que lleguen las muestras a Shanghái. Okay. Es más Mira. tardado, es más laborioso que te lleguen exactamente las muestras a mi bodega, que yo te diga que me lleguen todas del 13 al 15 de noviembre, tienes de lapso para que me lleguen todas al mismo tiempo. ¿Cómo coordinas mm. eso? Si te llegan unas antes, y, y me espero a que estén las demás, yo te tengo que cobrar el almacenaje, a lo mejor es mucho show. Me di cuenta yo cuando sí. hice ese yo sé, yo sé qué video hiciste tú, pero creo que lo hice mal. Ok. Y suena ¿Sí? bien, sí suena bien. Suena bien, pero al momento de realizarlo y coordinar las entregas, y porque tú posiblemente tus proveedores, uno es de Shenzhen otro es de Nimbo, otro es de Yantai, ¿a dónde lo vas a mandar todo? Sí, sí, sí. Sí, ya entendí el punto, sí ese punto yo no lo había entendido y en ese video que tuviste posiblemente no lo externé porque todavía no lo había vivido y aparte tenía que hacer ese video próximamente uh -huh. voy a hacer a lo mejor, o ya ni ocupo porque ya estoy, estamos haciendo estamos este video y uh -huh. la gente va a ver que esa forma de operar sí es buena pero si tuvieras los 10 proveedores en Shenzhen sí es bueno en algún, en algún punto en específico en una provincia cerca pero si uh -huh. tienes, pues tienes regados, porque lamentablemente nosotros buscamos los poderes en Alibaba y lamentablemente de repente queremos varios nichos. Queremos de deporte, queremos de yoga, uh -huh. queremos de pesca, uh -huh. queremos de bicicleta y las provincias a veces se especializan en cada nicho. Uh -huh. entonces, entonces tú tienes un nicho de, de, de accesorios para bicicletas en Shenzhen y de deportes en Shanghai, por ejemplo. Entonces son dos provincias totalmente diferentes. Cuando quieres mandar las muestras... Lo que yo vi es, agarro un solo proveedor de un nicho, como digo, deporte, sí, ve de sus sí. 100 uh -huh. productos, dile, que eres 20 productos? Para mí, muestras una pieza, ¿eh? Sí, ok. Una pieza, con una te das cuenta si está chido o no está chido, la neta. Mándame okay. una pieza. Pero bien, de 20. 20, y mándamelos por avión. Te va a salir caro, sí, cierto. Sí. Pero son muestras, son rápidas y al final si repartes lo que yo te digo y lo vas a mandar a en aéreo te va a salir igual de caro y va a tardar sí. más, va a ser más peor coordinarlo, eh, creo que va a tardar más en tiempo y en costo, te voy a ser sincero si tus 10 muestras mandarlas por separado, te costarían no sé, unos 50 dólares, estás hablando que son 500 dólares, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. de las 10, si la mandamos así en, con mi bodega posiblemente te salga unos entre 300 y 400 dólares o sea que te estás ahorrando de 100 a 200 dólares, si te ahorras 100 dólares por toda la putiza que te vas a llevar en coordinar uh -huh. y que se va a tardar más, yo creo que te conviene más mandarlo como te digo en el primer ejemplo
0: con el proveedor, un solo proveedor los 20 productos,
1: pero gana sí. 20 productos de él, o sea que te convenga si le vas a comprar te nada más convenga. un solo producto y dice, ese producto como que para comprar un solo producto, no, uno yeah. que está queriendo abarcar varios nichos y trae varios mercados, uh -huh. yo digo un solo proveedor, que ese proveedor te venda más de 10 artículos o mínimo de 10 artículos para que te mande y te diga, ahí te va 10, 10 artículos.
0: 10 artículos, perfecto sí, esa, esa idea no la había no, no, no me no me había entrado esa parte pero sí, fíjate que sí tienes mucha razón en eso.
1: Es que yo lo hice y fue mucha putiza coordinarlo y al final, como los dos, los dos envíos son aéreos, sí. digamos que cuando tu proveedor te manda, si tu proveedor directo te manda solo una muestra, él tiene un mínimo por la muestra. El envío mínimo son 50 dólares, lo que le quedan Pero como no le cabe mucho a esa muestra, te cobro 50 dólares. Y va, uh -huh. ese paquete va al 75% libre y 25% ocupado. Ese otro 75% lo llenas de más muestras y te salen nada más en 50 y ahí traes más muestras. Porque el mismo uh -huh. proveedor llenó un solo envío. Y cuando lo mandas por acá, vamos a llenar la misma, la misma, pero vas a pagar un flete, como te digo, de 25 dólares local de Correos de México. A mi bodega le vas a pagar por recepción. A mi bodega vas a pagarle por administración. Al final, ¿qué voy a ganar? Soy yo. Porque te uh -huh. voy a cobrar por la putista que me voy a llevar. Pero tú, Ay, no te, tú no te ahorras nada. Entonces, será ganancia para mí. Pero, uh -huh. digo, no te conviene. Yo prefiero que busques un proveedor, como te digo. Que tenga 10 productos, 20 productos. Y eso sí, que lo convenzas. Yo quiero... De estos, una pieza. Son 20. Son muestras, mándamelas por avión. Las voy a analizar. Y si me gustan, mi segundo pedido va a ser marítimo. Marítimo, ok. ¿Cómo ves? ¿Te queda claro ¿Sí? esa parte? Sí, 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 perfecto. ¿Qué más?
0: La, seg la segunda parte es, este... Yo, la empresa, pues apenas, este la quisiera inscribir en el padrón de importadores lo que he visto es que no, no se necesita pues más que entrar a la página de internet, pero se necesita una una este una patente, patente. esa, este no sé si buscarla, encontrarla, esa, esa parte desconozco, te digo que soy nuevo en esta parte no, no, no sé si buscar en internet uno de por aquí que me recomiendes uno tú o Mira, o sea, mira,
1: eso es fácil, ya tengo video donde les digo dónde buscar patentes, de una vez ahorita, te voy a mandar por correo una patente para que te des de alta. Ya hay un video ahí, no sé si lo has visto en mi canal, sí. que dice cómo darte de alta en el perdón de importadores, de hecho hay un sí, video, hay un video muy botana donde hago una llamada del SAT y me agarro peleando con ellos, no sé si la viste. Ajá. Ah, sí, sí. sí. Que no puedes entrar al sistema por el tipo de navegador. De, 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 de navegador. Y, de navegador. Y ahí les explico que hay que desinstalar, hay que instalar, hay que reiniciar y una, apenas así funciona. Y ya con eso le vas a meter el número de patente que yo te di. Ojo, ese número de patente solo es para que tú puedas darte, darte en el padrón general. Ok. No es para tramitar pedimentos con nadie. Cuando quieras dar pedimentos con alguien, te debes comunicar con el agente banal para que él te acepte como cliente y puedan pagar pedimentos, ¿sale? Okay. Solo sí. la patente que te mando es para que te deje poder darte alta como padrón de importadores. Importadores. Okay. Ojo, hay padrones, hay, está el padrón general y hay padrones sectoriales, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, sí, eso sí. Si sí te me quieres lo...
1: meter a un sectorial, ojo, primero dar un trámite el general que te lo den de alta y luego das el sectorial no okay. lo des no lo des junto y te voy a decir por qué no si tú das el general y el sectorial en el mismo trámite que sí se puede si el sectorial no llevas no cumples con algún requisito no te dan de alta ninguno de los dos te rechazan los dos okay. entonces güey okay. a mí el es que me urgiera el general el sectorial uh -huh. nada más quería para pa tenerlo para luego no güey
0: para luego sí.
1: mejor saca el general cuando te di el general, ahora sí mete el sectorial. Y si te lo rechazan el sectorial, no pasa nada. Tú ya tienes el general. Esto lo estoy diciendo porque a uno de ustedes me habló que, les, que le pasó eso. Dice, oye, me lo rechazaron. Yo, ¿por qué? Es que di el general y el sectorial. Y digo, ching. No, es que está bien que lo hagan. No te voy a mentir. Es como para ahorrarte sí. tu viaje. Pero donde te salga mala vuelta y no cumplas con algún trámite o, o requisito del sectorial, ninguno de los dos te dan de alta. Y al pobre canijo. No me ayudan
0: de alta el general, que es el que ocupamos ahorita. Ok, Entonces, sí. De pues el no más el
1: general, así es, ¿cómo ves? Okay. Está bien. De
0: Perfecto, sí. Otra, estoy interesado mucho en gadgets electrónicos. Y ocupan pila. A veces a veces pila de litio. este Te quería preguntar qué tan recomendable es ese tipo de productos. Y este, si ocupo alguna norma o alguna restricción a, a la aceleraria para estudiar esa parte y saber qué productos sí se pueden traer o qué productos no. Para, para acortar o acotar un poquito mi, mi ámbito, porque hay tantos y tantos y tantos que la verdad conocer todos y pues a, me quisiera especificar en uno bueno especializar en uno que es los gadgets electrónicos eso eso aparte de que me gusta conozco 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 del tema y, pero lo que no conozco es qué tan qué tan difícil es lo de las baterías y lo eh, y los permisos de esos de ese tipo de, de gadgets
1: estoy revisando ahorita lo de la fracción dame un segundo mira ahí está tú eres el, tú dijiste algo muy importante aquí tú eres el importador y tienes que ser el experto en el producto. En este, en este punto tú eres el experto en gadgets, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Yo estoy muy pendejo, porque yo soy agencia anal. ¿A qué llamas tú, en teoría, gadgets? A productos
0: electrónicos. ¿Eléctricos electrónicos, no, en general? Eléctricos electrónicos, sí.
1: Ok, vamos bien. Ahí tú me enseñas a mí, porque tú eres el experto en el producto. Siempre uh -huh. el agente banal, la agencia banal o la paquetería es experta en la logística. Y ustedes Ajá. son expertos en el producto. Ok. okay. Tenía entendido que los gadgets eran lo que tú mencionas. Te estás metiendo en un, en, un, en un mercado, un rubro muy delicado. Lo que es eléctrico, electrónico, electrodoméstico requiere una norma 24 de etiquetado, que son de las normas más complicadas de cumplir porque debe de llevar instructivos de uso y garantías y muchas veces no cumplen con eso. Adicional, muchos productos de ese tipo requieren normas de seguridad que son certificados, ya no son normas de etiquetados, son certificados. Ok. Norma 001, norma 003, la 19, que son para artículos de estos este, que usan Bluetooth, por ejemplo. Me imagino que tú vas a querer traer algún dispositivo micrófono o, o, o baterías Bluetooth también que entra en sí, el todo, eso. Ajá. Todo, todo eso, por ejemplo, son muy delicados porque requieren certificado. Me voy a regresar ahora a algo muy importante. No importa el rubro que ocupes tú. Si eres importador, lo primero que debes de saber es la fracción arancelaria de tus productos. Ya tienes tú, a lo mejor ahorita un listado de productos en tu mente, que nada más uh -huh. que es cosa de que lo vacíes o a lo mejor ya lo vaciaste, en un Excel, y ya ahorita traes sí. como unos 100 productos, ¿vamos bien? Sí. De esos 100 productos, ¿ya tienes las 100 fracciones arancelarias?
0: No, no, no. Ok, Entonces, la fracción... He, he, dime, dime. He buscado algunas, y según yo, en, en, a mi criterio, tengo algunas, pero este... no, de hecho, como unas 10 de los 100, más o menos.
1: Ok, la fracción arancelaria, desde mi criterio, te la debe de dar tu agente aduanal te va a ayudar con tu despacho porque si tú la clasificas como importador, con tu criterio pero vas con tu agente o anal, le compartes tu fracción que está bien que se la compartas pero él no tiene el mismo criterio no te va a ayudar con tu despacho entonces te vas a quedar en el limbo, porque te vas a uh -huh. ir con otro agente o y te va a decir que tu criterio está mal, que debe ir en la fracción que requiere permiso y tú dices no, es que no va porque yo creo que no va por mi criterio está bien este, Ángel, pero mi criterio no es ese, no. Debes uh -huh. de confirmar tu criterio con el agente anal que él te diga, estoy de acuerdo, y despachamos. Si no, no puedes. Ese es el primer punto. La fracción arancelaria te la puede dar tu proveedor o fabricante. Ellos lo tienen. Tú ellos ah, le pides sí. el código arancelario. Ese código arancelario a seis dígitos, que es nivel partida, todo el mundo la tenemos. Y ya con eso es de gran, es de gran ayuda. Dile a tu proveedor, dame el código arancelario. O sea, ¿es el mismo código en México que en Perú, que en todos lados? Sí no. Depende, cuánto, depende cuántos dígitos tenemos. Ojo. En ciertos okay. países... México ahorita tiene a 8 dígitos la fracción arancelaria. Ajá. Ya vamos a entrar el, en diciembre con el código NICO, que van a ser 10 dígitos. E igualamos a otros países como Estados Unidos, no sé, como Europa... Creo que hay países que tienen 12, no me creas. Creo que hay sí. países que tienen hasta 12. Pero, la mis, el código se forma de, de dos primeros dígitos, luego de otros dos son cuatro, luego otros seis, uh -huh. ocho y así. Es el mismo orden. Puedo digo que okay. te pasen los primeros cuatro, que es la partida. Estos, okay. a nivel mundial, todos deben de ser lo mismo. Ojo, okay. también está el criterio de clasificación. A nivel partida... El chino puede exportar un producto en la 8505, pero yo en México, por mi criterio de clasificación arancelaria o de leyes mexicanas, considero que va al 8506, no en la 05. Entonces okay. ya hay una variante. Eso, esa ayuda que tu proveedor te dé la fracción. No quiere decir que la vas a respetar, pero ya si sí, ya, ya sí, tú no la buscas, no pierdes tiempo. Con esa fracción, okay. tú se la das a tu agente banal y tu gente banal te la corrobora que sí está bien, y la fracción uh -huh. arancelaria te va a decir cuántos impuestos vas a pagar, qué permisos debes de cumplir, permisos, hablamos de normas de etiquetado, que ya se cumplen siempre, y uh -huh. normas de seguridad, o algún permiso de salud, COFEPRIS, en caso que tú tengas algún equipo médico electrónico, posiblemente ocupe norma de seguridad 001 o 003, dependiendo si es eléctrico o electrónico, y como es para la salud, posiblemente requiere un cofepris. La fracción te va a decir todo eso. Por paquetería tienes un problema. La paquetería no te da fracciones. Él te da la fracción hasta que llegue el paquete. Y te dice, requieres permisos. Y tú dices, puta, pues me hubieras dicho Andy, no lo traigo. Pero pues la sí. paquetería no tiene ese servicio. La fracción ancillaria te la tiene que determinar tu agente o nada que te hace el despacho. O dártelo a un asesor y ese asesor debe decirte tengo toda la seguridad que no vas a tener problemas, tengo toda la seguridad que vas a tener problemas, como ya les digo no importen mercancía difícil de identificación porque se las van a atorar no importen audífonos inalámbricos porque requieren bluetooth requieren certificados o sea, tengo toda la seguridad, yo les dije, no importen oxímetros, ni termómetros los oxímetros requieren Cofepris y el termómetro también, no me creyeron porque estaban pasando mm. y los atoraron, yo les dije que no y los que pasaron, bueno, uh -huh. tuvieron suerte, güey. Pero los que no pasaron, yo les advertí, güey. Entonces aquí sí. yo te voy a decir, no lo hagas, o si sí lo haces, y hasta una tercera opción. Como puede que sí, como puede Con, que no. Que el lado de siempre. Así es. ¿Estamos claros okay. ahí?
0: Sí, perfecto.